0: Hallelujah! Well, Louis, we listen here, this morning. Amen, les mains élevées, Hallelujah. On va ouvrir nos bouches, on va juste s'exprimer comment on l'aime, combien il est grand. Amen. Dans nos vies, merci Seigneur pour tout ce que tu fais, Seigneur. Dans nos vies, Seigneur, en nous, Seigneur, et à travers de nous. Merci, Seigneur, que de plus en plus on, on reconnaît, Seigneur, que que la vie sans toi, Seigneur, c'est pas beau, c'est pas, rien, Seigneur. Alors, entre merci, Seigneur, pour la beauté de la vie de, de t'avoir dans nos Vie, Seigneur. Merci Seigneur en Jésus-Christ. Oh, entre merci Seigneur, qu'il n'y a rien qu'on pouvait avoir fait Seigneur, mérité pour ça, mais Seigneur, c'est un don gratuit que tu nous donnes, un cadeau. Alors, Seigneur, entre merci. Merci pour ton don, Seigneur, le don de Dieu en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le sacrifice que tu as fait pour nous, Seigneur, sur la croix. Oh, merci Seigneur, que tu n'es pas resté dans le tombeau, mais tu restes la mort avec puissance et vie. Merci Seigneur. Alléluia. Et nous sommes restés avec toi, et on est assis à la droite de Dieu avec toi, en, en toi, Seigneur. Alléluia. On te remercie, Seigneur, pour ce soir. On te remercie, Seigneur, pour la parole de Dieu qui est enseignée ce soir, Seigneur. Je te remercie que ce soit implanté dans le cœur de chaque personne. On le reçoit, Seigneur, avec la foi. On le reçoit avec la douceur ce soir, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour ta parole et ton esprit qui nous guide dans toute ta vérité, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour tout ce dans le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Vous pouvez vous asseoir. Il y a quelque chose de spécial ce soir. Um, on avait eu le, le révérend Je, uh, Joe Morse qui est venu ici pour enseigner pour les fins de temps et les choses de Juifs et les, les fêtes des Juifs. Et uh, ben ce soir, ça a commencé. Uh, un de leurs fêtes, uh, uh, vraiment, c'est la fête de la nouvelle année juive. Leur, leurs ennemis sont différents que nous. Alors maintenant, euh, ça change. Euh, au lieu d'être 5, 7, 7, 7, maintenant c'est 5, 7, 7. 8, je pense, quelque chose comme ça. Alors, c'est vraiment une grande chose. Euh, euh, c'est la, la fête des trompettes. C'est le roche de Shana. Euh, euh, ça, ça veut dire la, la tête de nouvelle année. Ça commence ce soir à, à, quand le soleil est couché. Amen. Et ça, ça va endurer deux jours de célébration. Ils vont euh, sonner les trompettes. Peut-être vous allez voir ça sur YouTube. Les, les, la fête des trompettes. Ils vont sonner ça en Israël cette année. Vraiment forte. Et... Euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, les fêtes des Juifs pour le printemps étaient toutes accomplies en Jésus-Christ au travers de sa mort, sa euh, enterré quand a était resté la mort, et le jour de Pentecôte. Mais toutes les fêtes de l'automne, qui est comme aujourd'hui, euh, la Rosh Hashanah, demain il y a un sabbat, il y a la fête de. Euh, 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 en français, Atonement. Euh, Yankee pour le pardon, c'est ça en anglais, atonement. Et ça, uh, c'est la semaine prochaine samedi. Mais il y a des choses qui ne sont pas accomplies encore. Euh, mais ils pensent que quand Jésus va revenir, ça va être accompli. Alors, comme Joseph Morris a dit, les autres ont dit, ben, si l'enlèvement le, va se passer, ça se peut que ça se passe là, là, en ce moment-là. <rire> mais on verra, on prépare nos cœurs. Et si euh, samedi, ça arrive, et on te là encore, mais merci Seigneur, on va continuer de faire le travail du Seigneur jusqu'à qu'il revient. Amen. Alors, j'ai pensé de mentionner ça, c parce que ça commence là, là, ce soir. J'ai parlé avec mes enfants, un petit peu à propos de qu ce que ça signifie. Et mon, mon autre gars, il, dit, il a commencé le soccer le mercredi soir. Alors, Nathan, a dit, il dit Papa, ce serait cool, on est en train de louer le Seigneur dans l'église, on élève nos mains et on, on continue jusqu'à dans les les nuages. et George dit eh, c'est pas juste il dit moi je suis à l'école avec le soccer qu'est-ce que je qu'est-ce que je fais papa je dis ben quand tu entends la trompette tu sors d'or cours d'or <rire> Non, je... <rire> c'est par rapport avec euh, où tu es. Mais euh, merci Seigneur. Alors, ce soir, euh, on va parler, euh, comme je dis dimanche, on a parlé d'un de, des plus grands obstacles dans la vie d'un chrétien, c'est la, la, la peur. Et ce soir, on va parler de l'autre chose que j'avais eue sur mon cœur, euh, c'est le plus grand problème dans le cœur de Christ. Euh, moi, je trouve le plus grand problème dans le cœur de Christ aujourd'hui, c'est un manque de, de discernement spirituel. Et on va, on va s'expliquer pourquoi et on va regarder pourquoi c'est important à nous le, le discernement, comment est-ce qu'on peut l'avoir, on peut, on peut le rechercher, qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Mais tournez avec moi un proverbe, on va regarder juste un couple de choses à l'importance de le discernement spirituel. En proverbe, chapitre 1, verset 1, on est en train de lire, ça s'explique le but de de, du livre Proverbe, de Proverbes. C'est dit en verset 1 de chapitre 1 du livre de, le, de Proverbes. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, verset 2, pour comprendre les paroles de l'intelligence, verset 3, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droit de soeur, Verset 4 pour donner au simple du discernement au jeune homme de la connaissance de la réflexion. Alors, vous connaissez l'histoire propre de Salomon, quand il était jeune, un jeune garçon, et il est devenu roi d'une nation. Le Seigneur l'a dit, « Je vais te donner n'importe quoi que tu veux, je vais te donner. Alors, dis-moi ce que tu veux, et je vais te donner n'importe quoi. Les, toutes les richesses." la, la, la euh, euh, popularité, la euh, renommée, euh, tout, tout ce qu'il voulait. Dis-moi. Alors, Salomon, il pensait et tout de suite, il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour être capable de diriger ton peuple de ta manière. Alors, la Bible dit que Dieu était tellement, euh, euh, il a trouvé ça très agréable. Alors, il a dit à Salomon, il dit, je vais te donner le, le, le plus de sagesse que, que toutes les autres personnes dans le monde. Tu vas, avoir, tu vas être le plus sage dans le monde. Il, il n'y aura pas une personne avant toi ni une personne après toi avec la sagesse que tu vas avoir. Mais il dit écoute, il dit c'est pas juste ça que je vais te donner. Mais avec cette sagesse-là, je vais te donner toutes les richesses du monde et tout ce que tu veux avec. Et on voit dans la Bible, même Jésus a parlé à propos de euh, Salomon. Euh, en référence à la prospérité. Et Jésus a dit, il n'y avait pas une personne qui avait autant de richesse dans toute l'histoire comme Salomon. Et on sait ça parce qu'on check dans l'histoire. Moi, j'aime l'histoire beaucoup quand l'histoire, la Bible, va euh, euh, connecter ensemble. Et euh, la Bible parle à de, la, de, la, de la reine Sheba. Et euh, dans l'histoire, ils connaissent la reine Sheba, c'est documenté euh, enregistré dans l'histoire, les documents. Et euh, la Bible parle de la reine Sheba, qu'elle est allée pour visiter Salomon et voir toutes ses richesses. Elle a dit, j'ai entendu à propos de toutes les richesses et toute la beauté que vous avez eue, et la sagesse. Elle est venue, est arrivée là, elle a vu tout avec ses propres yeux. Elle a dit, tout ce que j'ai entendu, ça ne compare pas avec la réalité. Elle dit, c'est beaucoup plus au-delà de tout ce que j'ai entendu tout ce que j'ai imaginé. C'est incroyable. Alors, seulement, tu es riche. Alors, il est écrit les proverbes. Merci Seigneur pour la sagesse de Dieu. Amen. Ce n'est pas juste la sagesse de l'homme, mais c'est la sagesse éternelle, c'est la sagesse de Dieu. Alors, quand on lit les proverbes, ça fait quelque chose avec nous. Moi, j'ai dit à les, toutes les jeunes dans les groupes de jeunesse il faut que vous lisez au moins un chapitre de proverbes chaque jour. Il y a 30 chapitres de, de proverbes, 31. Alors, tu peux lire un chapitre chaque journée. De, du moi. Alors, moi, je lis le proverbe tout le temps et j'encourage le monde de lire. Pourquoi? Bien, on vient juste de lire pourquoi. se dit, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, sens de justice, d'équité et de droits pour donner au simple du discernement et au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Merci, Seigneur. Amen. Alors, on voit ici le discernement c'est une chose importante pour acquérir. Et maintenant, on va aller à Philippiens 1. Philippiens, chapitre 1. Combien d'entre vous, vous êtes contentes cette semaine de la température, le soleil? Merci, Seigneur. Dieu est bon. Il est tellement bon qu'on a manqué un bel été, alors le Seigneur l'a donné en septembre. Hey, il est tellement bon. Comme M. Yves a dit, on est capable d'apprendre ça. On est capable. Oui. <rire> Philippiens chapitre 1 et verset 9, je vais commencer à lire. La Bible dit, Philippiens chapitre 1, verset 9, Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. Et en pleine intelligence, verset 10, « Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ. » Et euh, je vais lire ça dans le parole vivant, parce que j'aime le parole vivant. comment ça explique les choses un petit peu. J'utilise ce livre tout le temps que ça commencé à défait. OK. Euh, moi, je vais lire, euh, oui, verset 9. « C'est pourquoi je prie constamment pour vous. Je demande que votre amour mutuel augmente sans cesse, tout en s'enrichissant, en pénétration et en tact, afin que vous puissiez mieux comprendre les autres et trouver leurs besoins réels. » Verset 10. Alors, vous saurez discerner les vraies valeurs et vous serez capable de distinguer l'essentiel de l'accessoire et de trouver en toutes circonstances la bonne manière d'agir. Un, euh, oui, Un tel discernement vous rendra pur et irréprochable. Ainsi, vous parviendrez au jour du Christ sans tomber en chemin ni causer la chute d'autrui. Amen. Le discernement, moi j'aime beaucoup ça. Le discernement est tellement important pour nous comme chrétiennes. Le discernement, c'est être capable de discerner qu'est-ce qui est le meilleur, les bonnes choses, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bon, les valeurs morales, euh, d'être capable de discerner la volonté de Dieu. Euh, Aujourd'hui, la chose la, la plus difficile pour du monde, c'est de trouver le plein de Dieu, ça l'air. C'est comme, j'ai vu ça sur le, la télévision, moi j'étais élevé sur la télévision quand j'étais jeune, ma mère euh, a regardé la télévision chrétienne, le canal chrétien tout le temps. Alors j'ai grandi avec toutes les grosses ministres, euh, euh, Kenneth Copeland et, et, et oh Robert, et, 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 uh, 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 Jesse Duplantis et uh, Benny Hinn. Et je sais qu'il y a beaucoup euh, du monde dans la vie, beaucoup de chances pour juger des grosses ministères comme ça, mais moi, je n'ai pris jamais de juger. Uh, oui, même si j'entends des choses, je prends ça léger parce qu'on ne sait jamais. On ne sait pas la, la vérité. Alors, je prends ça avec un, un grain de sel, on dirait, uh, très léger. Et uh, Benny Hinn, j'ai grandi avec lui. Lui a vraiment touché ma vie quand j'étais jeune. J'ai vu la mission de Benny Hinn. J'ai vu comment la puissance de Dieu a bougé et, et ça a touché la vie des personnes. Et, et moi, quand j'étais un jeune gars, je voulais ça. Je comme, Wow! » Dieu est réel, je veux expérimenter ça, pourquoi il tombe, je veux, je, je c'est quoi ça, le monde est guéri, je, pu, je veux le voir ça, et j'ai vu Benny Hinn était vraiment spécial, mais un jour, j'ai vu sur la mission, il y a un jeune homme qui était là, et il prie pour un jeune, un jeune homme, il est tombé à terre, il était plein, de rempli du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, il s'est levé, et, et, et en pleurant, le jeune homme, il demandait, il dit, « Je veux juste savoir le, 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 la volonté de Dieu pour ma vie. » Le plan de Dieu pour ma vie. et pleuré. Il y avait des grosses larmes. ben regardait a à lui. et arrêté. Il est tourné. Il est allé en arrière de sa, à sa chaise et a pris sa Bible. Il est retourné en, en, en avant de la scène. Il a dit Je veux que tu quelque chose à tout le monde. Il dit C'est parce que ce n'est pas le premier jeune homme qui me demandait ça. Il dit Plusieurs jeunes me demandent Je veux savoir c'est quoi le plan de Dieu, c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie. Il dit Je vais le dire pour tout le monde, OK il dit, « Je suis fatigué d'entendre ça. » Il a élevé sa Bible. Il dit, « Voici la volonté de Dieu pour notre vie. » OK? Il dit, « Si tu veux savoir le plan de Dieu, li, li, lisez-le. Vous allez trouver c'est quoi le plan de Dieu. » Et ça m'a touché tellement que j'étais comme, « C'est ça. » Amen? Le plan de Dieu pour nos vies, en général, a un plan de Dieu plus spécifique, unique. Amen? Qui a, a, a se mérite? Quoi faire avec notre vie? Où d'aller? Où de rester? C'est important. C'est quoi la volonté de Dieu? Bien, juste pour un exemple, tournez avec moi à Ephésiens, chapitre 5. Ephésiens, chapitre 5, verset 17. Et la Bible dit dans le 17e verset de chapitre 5 de, du livre éphésien, la Bible dit « C'est pourquoi je ne sois pas inconsidéré ou ignorant, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Merci Seigneur. C'est écrit pleinement dans la parole de Dieu. Souvent, l'apôtre Paul a dit « Voici la volonté du Seigneur. » On n'a pas besoin de le rechercher, on n'a pas besoin de, de crier pendant longtemps, mais il est là, il est dit, c'est quoi la volonté du Seigneur? Mais continue, On va continuer de le lire, on va la trouver. C'est quoi? C'est le verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Okay? C'est plein, plein, clair. Chaque chrétien devrait savoir, numéro un, okay? de buviller l'alcool jusqu'à ce que tu es su, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est un péché. Ce n'est pas cool. Okay? pareil comme la colère, pareil comme de tuer, okay? c'est un péché. Mais au lieu de faire ça, le monde dit « oui, mais j'aime ma bière. <rire> Soyez au contraire rempli de l'esprit. Et le vraiment remplir, ça veut dire d'être continuellement rempli. Pas juste un fois dans la vie, mais continuellement, chaque jour, deux fois par jour. Soyez rempli. Alors, on voit le, la volonté de Dieu, ce n'est pas de, de marcher partout dans le monde vide, sans Dieu, mais c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et pour le monde qui sache, c'est quoi d'être rempli du Saint-Esprit? On sait les différences. On sait quand on n'est pas rempli. C'est comme il y a plusieurs personnes qui disent, oh ben, moi je suis rempli parce que j'ai Jésus dans mon cœur. Non, tu n'es pas rempli parce que tu as Jésus dans ton cœur. Sinon, le pôtre Paul ne dirait pas, soyez au contraire, remplis continuellement du Saint-Esprit. Après ça, il dit, il ne nous montrait pas comment de le faire. Verset 19, comment entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Verset 20, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on soit rempli? Mais entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Comme Brother Hagin a dit, le réveil Kenneth Hagin, parce que le monde dit, oh il faut c'est la louange, il faut qu'on chante. Mais il dit, tu peux parler un son. Tu peux parler un cantique spirituel. Tu n'es pas obligé de, de chanter. Tu peux parler parce qu'il y, y a du monde qui ne peut pas chanter et garder un, un, un une tonalité, une mélodie. C'est correct. Tu peux parler. Merci, Seigneur. Oh, je t'adore, Seigneur. Tu es le prince de paix. Tu es mon sauveur. Mon guérisseur, merci Seigneur. Oh, je te rends grâce continuellement, Seigneur, avec ma bouche. Tu parlais les louanges. Et en, en faisant cela, on, on soit rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est une façon. Amen. La volonté du Seigneur. Tu avec moi. On va connecter ça avec le titre du discernement. Romains, chapitre 12 on voit ici le méthode de, de acquérir le discernement et le but se dit verset 2 et excuse romain chapitre 12 verset 2 ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que, ce soit le but, vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Une vérité. Si nous ne prenons pas le temps de renouveler notre intelligence, on va penser pareil comme le monde. On va avoir la même mentalité de le reste des gens dans ce monde. Le monde pas sauvé, le monde qui ne connaissent pas Dieu, le monde qui, par, la Bible dit, qui sont contrôlés par le prince de l'air, le dirigeant de ce, ce monde, le diable, Et qu -ce, que, ce que ça va passer, c'est qu'on va croire ce que le, le monde nous dit. Le monde va dicter qu ce qu'on pense et quest ce qu'on croit. Et l'intelligence de ce monde est le contraire à la foi. L'intelligence, la mentalité de ce monde, la société dans ce monde sans Jésus, sans Dieu, C'est une, 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 une mentalité de doute, de la peur et d'une rébellion envers Dieu. Ça ne prend pas beaucoup de temps de, de, de prendre du temps avec le monde avant de savoir et de cerner qu'ils ont vraiment le doute envers Dieu. En, ils ont la peur dans leur vie à propos les choses. Et vraiment un, il y a du monde qui a vraiment une rébellion contre Dieu. Le moment que tu mentionnes Jésus, ou Dieu, c'est comme. le griffe sort. Il y a tellement. Ils sont agressifs contre Dieu. Mais ce n'est pas aux autres. C'est l'esprit. En arrière de eux autres, c'est l'esprit de ce monde qui est en train de les influencer. On est là pour les sauver. On est là pour. Comment est-ce qu'on fait ça? On partage l'évangile. Et quand on partage l'évangile, le Saint-Esprit va et travaille avec les paroles et il travaille ça à eux. Il les convainc de leur péché. Il les convainc de la justice de Dieu en Jésus-Christ. J'écris ici. Pour être libre de cette mentalité du monde, cette perception, c'est qu'il faut qu'on ait la vérité. C'est la vérité qui va nous rendre libres, qui va briser ce lien avec le monde. Et rien d'autre que la vérité. La vérité vient de la parole de Dieu. J'étais en train de euh, parler avec quelqu'un dernièrement, et, et, et euh, cette personne est en train de m'expliquer à propos des choses qu'ils ont vues partout. La corruption et les, les mensonges. Et où est-ce qu'ils sont en train de s'élever la vérité? Mais ce n'est pas facile. Avec la vérité, il y a toujours un, un, un groupe de personnes qui sont là en train de nous applaudir, de dire hey, Merci d'être venu on est contente que vous êtes venu avec la vérité. On, on voulait ça depuis longtemps. » C'est rafraîchissant. Mais avec la vérité qui se montre, l'ennemi est là pour les attaquer. Et quand l'ennemi attaque, je dis, c'est pas rien euh, trop léger, c'est vraiment les attaques, c'est comme la, la mafia. On va te tuer toi, ta famille, tes enfants, les enfants de tes enfants, tout le monde. Le chien, le chat. Quand l'ennemi attaque, il, il, il attaque Tout. Mais merci, Seigneur, que Dieu est là sur notre côté. Il nous protège. Amen. On a la victoire. Mais c'est en connaissant la vérité de la parole de Dieu qui va nous garder libre de cette, de cette déception dans le monde. La première chose que chaque croyant, nouveau croyant devrait faire, c'est renouveler leur intelligence. Et c'est de valeur quand ils font pas. Parce que le plus longtemps qu'ils qu restent sans prendre la parole de Dieu pour être capable de renouveler l'intelligence, leur, leur c'est le plus longtemps qu'ils restent en dessous la déception du monde, pareil comme les autres. Oui, à l'intérieur, ils sont changés. À l'intérieur, leur nature est changée de nouveau. Ils sont les enfants de Dieu. La lumière est là. Mais la tête, encore, il y a des blocs, il y a des forteresses contre eux. Le parole de Dieu est la vérité. C'est pour ça qu'il faut qu'on renouvelle notre intelligence pour avoir le discernement. Et, et juste en parlant comme un pasteur, on voit le monde qui prend le temps de renouveler leur intelligence. Parce que ça fait une différence. Ils parlent différent que les autres. Mais quand la personne ne prend pas le temps de renouveler leur intelligence comme il faut, ils parlent comme le monde. Il parle comme une personne qui ne pas Dieu, une personne sans Dieu, sans foi. Il faut qu'on prenne le temps. Et les pasteurs, on est là pour aider, on est là pour booster, encourager votre foi, peu importe le niveau. Même si vous dis, hey, j'ai aucune foi, je suis plein de dieu C'est on va travailler avec vous, on va prier, et on va, on va utiliser notre foi. Merci Seigneur. Et, et Jésus vous aime. Amen? Il est capable. Rien n'est impossible avec lui. Amen? La chose la plus importante pour chaque chrétien, même si on est mature ou non dans le Seigneur, c'est d'être continuellement renouvelé dans nos pensées, dans notre, nos perceptions de la vie. Amen? C'est la clé. Quand on on reçoit Jésus dans notre cœur. Un miracle se passait à l'intérieur. On était transformé, changé de l'intérieur. Mais après ça, la parole de Dieu dit, OK, maintenant, vous avez un travail à faire. Il faut que vous fassiez quelque chose pour changer, transformer votre intelligence. Mais ce n'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce que ça prend du travail. Ça <rire> prend du temps. C'est facile quand qu une personne dise, « Hey, si tu vas nettoyer mon auto, je vais te donner 100 Chaque semaine, tu viens, tu nettoies mon auto tu, complètement comme il faut, je vais te donner 100 Ou je ne sais pas, c'est bien ça? Ou... OK. C'est plus qu'assez, peut-être? <rire> OK, OK, OK. Ça, ça, ça monte tout le temps, tout le temps. Dans mon temps, un dollar, c'était un dollar. Aujourd'hui, un dollar, c'est comme 20 dollars. Ce n'est pas un dollar. <rire> on a parlé ça l'autre journée, moi, Pastor on a dit comme 20 dollars, maintenant, c'est le nouveau dollar. Dans le temps. On peut l'acheter tout avec un dollar. Aujourd'hui, tu ne peux pas même acheter les choses pour 5 dollars, 10 dollars. Il faut que tu aies 20 dollars pour acheter quelque chose. Quand tu achètes quelque chose de 20 dollars, c'est « cheap ». Ça brise. <rire> Aussi vite que tu l'achèterais. <rire> la plus importante chose à faire, c'est de renouveler l'intelligence. Parce que ça va nous garder en connexion avec Dieu, le plein de Dieu, la perception de Dieu. Et quand les choses du monde s'élèvent et on voit les choses, on ne va pas être dessus facilement par la mentalité du monde. le monde disent, oui, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu penses comme ça? Ben, c'est parce que c'est la vérité. C'est qui qui t'a dit c'est la vérité? <rire> à l'intérieur. Je sais. Oui, mais toute la média a dit ça. Oui, mais c'est pas vrai. Comment est-ce que tu dis ça? Cette personne-là est beau. Ils ont et, et en fait, oui, mais en moi, le saint Esprit est comme... Cric, cric. Il y a quelque chose de problème de cette personne-là. Ce n'est pas beau. Non, non. C'est un loup caché en arrière, dans la peau d'un brebis. Non? Mais le Saint-Esprit va nous donner le discernement. Quand on, on dit, qu'est-ce qu'on va faire pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on va faire pour le travail? Qu'est-ce qu'on va faire pour nos enfants? Où, où est-ce qu'on va aller à l'école? Mais le discernement, ça prend le discernement du de volonté de Dieu. Ça prend, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Il y a du monde qui ont fait des décisions basées sur le raisonnement naturel. Mais ça a l'air une bonne chose, on va faire ça. OK, oui, mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit à l'intérieur? C'est quoi ça? Bien, comment est-ce que tu as choisi? Ben, c'est parce que c'est une bonne chose. On a, on a, il y a plusieurs personnes qui ont dit c'est bon de ça et comme ça. Oui, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Tout le monde dans le monde peut dire que c'est une bonne chose, c'est parfait pour toi, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Si le Saint-Esprit dit « Non »,« Non, je ne sens pas bien à propos de ça. » Quelque chose à l'intérieur me dit « Non ». Oui, mais tout le monde dit « Oui, mais tu es vraiment… » Comment on dit ça en, bien en français? Euh... « <rire> tu, tu serais stupide pas de faire cette décision-là. Tu vas manquer gros. » Oui, mais à l'intérieur, si le Saint-Esprit dit « Non ». Tu ne devrais pas le faire. Peu importe si tout le monde dit, même si tous les professionnels disent que c'est une bonne chose, si le Saint-Esprit à l'intérieur dit non, qui est-ce que tu vas suivre, écouter? Le renouvellement de l'intelligence, c'est la clé pour aller avoir le discernement. Numéro un, c'est quoi le renouvellement? Le renouvellement, c'est de connaître la parole de Dieu. Tu reviens à, cette, à ce livre-là. Tu veux la sagesse, tu veux, tu veux le discernement, tu reviens ici. Notre foi, la fondation est trouvée là, la parole de Dieu. Je vais vous, vous partager quelque chose. Ce n'est pas jusqu'à que j'ai commencé de vraiment étudier ma Bible comme un jeune homme que tout a commencé à faire du sens dans ma vie, que tout a été échangé dans ma vie. Quand j'ai redédié ma vie au Seigneur pour la première fois, je lui ai dit, ça a l'air que mon salut, c'était comme un, un, un montagne russe. Les ménages à la ronde. Tu vas en, en haut un jour, je suis sauvé. Le lendemain, qu'est-ce qui est -ce qu passé? Je sens comme je ne suis pas sauvé du même plus. J'ai péché, je suis un pécheur, j'ai perdu mon salut. On avait un problème dans l'Église dans mon temps. Chaque fois qu'on avait un, un, un appel du salut, tout le monde dans l'Église est allé pour, pour être sauvé encore. Parce que tout le monde, chaque semaine, c'était comme un montagne russe. Je ne suis pas sauvé, j'ai besoin de Jésus cette semaine. Oui, mais tu as pris le prière du salut la semaine passée. Oui, tu es sauvé, oui, tu crois que tu es sauvé, oui. « Mais pourquoi tu es revenu en avant après? »« Parce que je ne te sentais pas sauvé. »« Je suis perdu. » C'est comme... <rire> mais après ça, on enseignait. Si tu crois, ce n'est pas basé sur les feelings. Ce n'est pas la foi. Et quand j'ai commencé d'étudier la Bible pour moi-même, j'ai décidé de la lire la Bible une fois complètement. Un jour, un, pas une journée, mais... J'ai lu toute la Bible, toutes les études. J'ai commencé à lire de Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Quand j'ai fait ça, j'étais comme, wow! C'est cool, j'ai fait, fait ça une deuxième fois. Alors, j'ai acheté des, des outils, des autres livres, des concordances, comment de, commencer ouvrir les, les commentaires pour apprendre Qu'est-ce que ça, la Bible veut dire? J'ai commencé à vraiment étudier la Bible comme il faut, les paroles, les, les chapitres. Et, 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 et quand j'ai fait ça, je suis allé à l'école biblique dans mon église. C'était un an, une école biblique. Et, et j'étais tellement rempli de la parole de Dieu. Ça a fait quelque chose. Ça a changé les choses en moi. C'est là qu'au lieu de le vivre comme ça, sur une montagne de ma vie a commencé d'être plus stable. Pourquoi? Parce que j'ai commencé de pas me confié dans mes sentiments. Mais sûr qu'est-ce que je crois dans mon cœur? Dans la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est là que ma foi a été basée. Hey, si ça dit dans la parole de Dieu, c'est tout ce que j'ai besoin. C'est un, verse, un verset qui le supporte. Ça, c'est une fondation assez pour ma foi pour la victoire, pour avoir du succès dans ma vie, pour n'importe quoi que j'ai besoin. Juste un parole, juste un verset de Dieu est assez. Mais un parole, un mot de Dieu est assez pour vous aussi. Mais il faut que vous arrivez à la place où est-ce que votre foi a besoin. Juste un parole c'est assez. Comme le centurion, excuse, qui a dit à Jésus, il dit, « Juste dis un mot et mon serviteur va être guéri. Je n'ai pas besoin que tu viennes imposer les mains et prier. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Juste dis un mot et c'est assez pour moi. » Et Jésus a dit, « Wow! » C'est la grande foi, ça. Il dit, « OK, Jésus a parlé. » Et après ça, le gars est vraiment intelligent. Tel quand il est arrivé chez lui, il a demandé à l'autre personne qui était en train de se couper et garder le personne, prend soin. Il a dit à quelle heure dans la journée est-ce qu'il a commencé d'être guéri? Le gars il a dit, c'était la même heure que Jésus a parlé. Il a dit, OK. Il a dit le mot. Alors, si c'est assez pour un sentier païen qui n'est pas même pas juif avec Jésus, c'est assez pour nous. Amen. Alors, le renouvellement de l'intelligence, c'est de connaître la parole de Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu, le Saint-Esprit a quelque chose à travailler avec. C'est là que, je ne sais pas si vous connaissez, mais maintenant, avec l'Internet, le monde est ouvert à nous. Il y a des bonnes choses et il y a beaucoup de pas bonnes choses. Et, et souvent, le monde va aller sur l'Internet et trouver leur, leur prêcheur préféré. Des fois, ils trouvent d'autres prêcheurs, ils commencent à écouter. Et, et à un moment donné, on rentre dans des doctrines, les choses enseignées, qui, ça a l'air vraiment persuasif, ça a l'air vraiment, euh, wow, une révélation. Mais attends, attends, c'est pas tout beau comme il faut. Mais comment est-ce qu'on est capable de discerner la parole de Dieu? Si on connaisse la parole de Dieu et on prie notre langue, le Saint-Esprit va nous révéler les choses. Moi, je suis étonné chaque fois de la, la bonté de Dieu. Chaque fois que j'entends quelque chose, quelqu'un me montre Hey, -tu, euh, Pastor Brian, peux-tu écouter ça et dis-moi qu'est-ce que tu penses? Je l'écoute et merci Seigneur, j'ai pris en esprit au même temps. Et j'ouvre mon cœur, j'ouvre mes oreilles spirituelles. J'écoute pas juste avec les oreilles naturelles, mais j'écoute à l'intérieur qu'est-ce que le Saint-Esprit va me dire. Et chaque fois, le Saint-Esprit est capable de me montrer, des fois avec des versets. C'est comme, les personne, il prêche quelque chose que, wow, ça a l'air vraiment présentable, euh, persuasif, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Et si c'est vrai, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, Ben il y a des conséquences graves pour ces choses-là. Mais est-ce que c'est biblique? Et des fois, le monde peut être vraiment persuasif, et la façon qu'il il, il enseigne la parole de Dieu, c'est, nous convaincre vraiment que, wow, ça c'est vraiment Dieu, mais ce n'est pas de Dieu pantoute. Ils sont en train d'amener de, de les versets d'art, de contexte. Ils sont en train de twister un petit, juste un petit peu. Des fois, j'ai appris ça, des fois le monde va dire quelque chose et se donne la vie. On est comme, oh, wow! Mais c'est parce que la, la, la fondation, la racine de la vérité qu'ils sont en train de dire, c'est la vérité. Mais tout le reste autour, ce n'est pas correct. On écoute, on prend le, le parti qui est bon, mais pas tout. Et le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Je me souviens plusieurs fois en train, quand j'étudie et j'écoute les prêcheurs, quand j'entends une nouvelle révélation, une nouvelle enseignement qui vient de, de, de partout. « et qui, Oh, ça c'est la nouvelle chose que tout le monde est en train de prêcher. » Je check avec le Père de Dieu et je prie. Et je dis « Seigneur, monte-moi. » Et chaque fois, c'est en l'intérieur de moi, il y a des versets qui sortent. Je suis comme « Ah, oh, je sais c'est où ça. » Je vois, je check. Je lis et je pense de cette verset. Et je pris en esprit. Et après un petit peu de temps, le Saint-Esprit est capable de parler et dit, ça, ça veut dire ça, pas ça, check le contexte. Alors, je check, je suis comme, c'est vrai. Le contexte, ça parle à propos de ça. Oui, mais cette monsieur-là a dit que ça dit ça. Oui, c'est ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit, mais la seule façon pour le monde de connaître quelque chose est bon ou non, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça... Euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tout le monde connaisse la parole de Dieu comme ça et être capable de discerner. Non, c'est pour ça qu'on a des autres qui connaissent la parole de Dieu, comme les pasteurs que le monde, je veux dire, le monde m'a dit, Hey, peux-tu écouter ça? Peux-tu voir ça? Dis-moi, qu'est-ce que tu, tu penses? Et moi, j'explique, oui, partie de ça, c'est bon, mais cette partie, quand la personne a vraiment mis l'enfant sur ça, ça, c'est pas correct. Il y a une nouvelle doctrine qui. Ce n'est pas nouveau, mais une nouvelle doctrine, mais. Um, ça a revenu fort. C'est que le monde dise. Si tu es vraiment pas repenti dans le sens que tu as repenti de tes péchés et tu ne plus, tu n'es pas sauvé. Alors, le monde qui. Sont, disent Oh, je reçois le Seigneur dans mon vie, il prie la prière du salut, mais ce n'est pas pour. Repentir de leur péché, d'arrêter de changer leur vie immédiatement, complètement, ils ne sont pas sauvés. Après ça, dans le sens qu'un 1 Corinthiens, quand l'apôtre Paul parle à propos de les chrétiennes et qu'ils disent que vous êtes charnels, les autres disent il n'y a, a pas un chose, ça n'existe pas un chrétien charnel. OK, même si Paul, l'apôtre Paul, l'avait dit dans le livre de Corinthiens, plusieurs fois, mais ils disent « ça n'existe pas ». Alors, si tu es un chrétien charnel, comme tu dis, bien, tu n'es pas sauvé. Mais ce n'est pas vrai. On voit dans la Bible que tu peux être sauvé, mais ne comprends pas tout à propos de la repentance, tout à propos de votre salut, tout à propos de la sanctification, la sainteté, la sainteté de Dieu. Pareil comme tu peux être sauvé et ne comprendre pas tout à propos de la guérison divine ou la prospérité ou le Saint-Esprit, la, la puissance du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit. Je pense qu'on verra qu'il y, y aura beaucoup plus de personnes dans les cieux qu'on pense. Moi, je dis toujours le on ne peut pas juger les cœurs. On peut enseigner ce qu'on voit dans la parole de Dieu, mais on ne peut pas juger un cœur d'une personne parce que seulement Dieu peut voir le cœur. Oui, dans un sens, on peut voir la croyance du monde par les actions. Ok Je ne parle pas des, des loups dans, dans l'impôt de brebis. Je parle pas de la personne qui est là en train. Il sache que c'est pas correct, mais il, continue, il veut le faire quand même et il s'en fout. Qu'est-ce que la Bible dit, il s'en fout. Qu'est-ce que les, les dirigeants, les autres disent et, ou les pasteurs. Je ne parle pas de ces gens-là. Ça, c'est un problème. <rire> On deal avec ces gens-là. Mais je parle d'une personne qui aime Dieu, qui veut vraiment la volonté de Dieu, mais ils ont un problème avec une tentation. Ils sont faibles dans leur chair. Ils ont vraiment un, un, un problème avec leur chair trop fort. Ben, ça, ce n'est pas un problème. On peut travailler avec ça. Une personne qui a leur cœur, il, il veut Dieu. Il veut avoir la victoire. Chaque fois qu'il tombe en tentation, il ne sent pas bien. C'est la torture pour eux autres. Il ne veut pas ça. Ils sont liés. Ça, personne, on peut travailler avec. Mais une personne qui sache mieux, mais il décide quand même de faire ce qu'il veut, ben ça, c'est un autre problème. Numéro 2. Le renouvellement, c'est de faire quelque chose. Numéro un, je dis, le renouvellement, c'est de connaître la parole de Dieu. Numéro deux, numéro deux le renouvellement de l'intelligence, c'est de faire la parole de Dieu. C'est pas juste de connaître la parole. Tourne avec moi, Jacques. On va terminer avec ça. On va continuer la semaine prochaine. avec qu'est-ce que le renouvellement de l'intelligence va faire à nous. Il y a trois parties de cela. Après ça, on va voir comment on fait le renouvellement pratique. Mais Jacques, Jacques chapitre 1, c'est à la fin de vos bibles, juste avant l'apocalypse après Hébreu, Verset 22. Jacques, chapitre 1, verset 22, se dit, « Mettez en pratique la parole. » Ça veut dire, « Fais-le. » Parce que se dit, « Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Le renouvellement de l'intelligence, c'est... Numéro un, de connaître la parole de Dieu. Le plus que tu connais, le, le plus que tu ne peux pas tomber en déception. Le plus que tu peux reconnaître par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Numéro deux, c'est de faire la parole de Dieu. Ici, on voit quelque chose d'intéressant. Le, le Bible dit si on ne met pas en pratique, on ne fait pas ce qu'on entend, il y a quelque chose qui va passer dans notre vie, on va tomber en déception. C'est quoi la déception? La déception, c'est qu'on pense qu'on sait, mais on ne sait pas. Et, et le problème, ça vient de notre culture de l'Ouest, de du Nord-Sud, de l'Ouest. La mentalité, c'est que si je connais les choses, j'ai des théories, les choses, je, sais, je connais les choses. Comme je l'ai dit avant, on a tellement du monde dans nos universités et les collèges qui enseignent les choses qu'ils ne connaissent pas. C'est tout en terrorisme, mais les enseignent à nos enfants comme ça, c'est la vérité. J'étais content, cette année, euh, mon gars m'a dit euh, à l'école, où ce qu'il va, à l'école secondaire, il dit, le prof a commencé la séance, et la première chose qu'il a dit, il dit, maintenant on va vous enseigner la de l'évolution. mais il dit, écoute, écoute-moi, il dit, vous savez, c'est juste un terrorisé, ce n'est pas prouvé. Mais c'est un terroré quand même, et c'est le seul qu'on a qui est le plus proche qu'on pense, alors on va, on va vous enseigner. Moi, je dis, déjà là, là, c'est une grande victoire. Parce que dans mon temps, oh boy, le prof était là pour, il était prêt pour une guerre. Notre prof de séance était là, et dit, l'évolution, c'est un fait. Tu ne peux pas argumenter discuter ça. Et lui, il était, je pense, un vétéran de l'armée. Alors, euh, tout commencé, tu montes dans le conseil, tu ne joues pas avec lui. <rire> Mais, un fois, j'ai joué avec lui parce qu'on avait un ministre qui est venu, qui était comme un scientifique chrétien et, et, et qui a prêché la création dans l'Église. Et lui a dit... Allez demander à vos profs scientifiques dans les écoles de venir et faire un débat avec moi à, à, à propos de l'évolution versus la création. Et, et on, moi, je vais vous montrer la vérité. Alors, j'ai entré dans mon cours de séance. Je dis, hey, prof. Je dis, euh, j'ai un gars à mon église. Il regardait. C'est un scientifique comme toi. Et euh, il aimerait beaucoup euh, d'avoir un débat avec toi en avant du monde, si tu veux, pour euh, discuter de l'évolution contraire à la création. Il m'a regardé et dit, l'évolution, c'est un fait. Il n'y a pas de discussion. Je pas. Je disais, sûr. Tu veux pas te défendre. Tu as une chance de te défendre. Là, là j'ai vu qu'il était en train d'enrager. Il était comme dard de ma classe. Je disais, OK. « C'est correct, c'est correct. » Le gars est fini. Es, « Tu es dans une école, tu es, es secure, c'est correct. » Mais, c'était pour dire. Dans notre société ici à l'Ouest, on peut connaître les choses, on enseigne les choses dans l'école. Après qu'on sorte de l'université, on pense qu'on connaît les choses. On pense qu'on a des experts. Des fois, je suis en train de travailler avec des jeunes dans notre église et on, on travaille avec quelque chose dans l'église ou quelque chose ailleurs. Et, et, et c'est le, leur métier qui sont en train d'être entraînés enseignés à l'université. Et moi, j'ai travaillé beaucoup avec le monde des professionnels de aux États-Unis. Expérience, je vais venir ici et moi, je vais demander des questions. Je, euh, pourquoi tu fais comme ça et pas ça Il dit parce que les profs ont dit c'est comme ça et c'est comme ça. Je dis oui, mais. Fais comme ça, tu verras, ça va, changer, ça va faire la différence. Non, non, tu ne peux pas faire comme ça. Ben, juste essaye là. Non, non, tu ne peux pas, il faut que tu fasses comme ça. Alors, moi, je, je change. Check ça. Comment est-ce que tu fais ça? Ben, c'est parce que j'ai l'expérience de la réalité de la vie avec des professionnels. Ou est-ce que l'université, des fois, ils enseignent les terroristes, mais ils n'ont pas d'expérience. Ou est-ce qu'en l'Est du monde, en Asie, les autres, là, quand tu dis, est-ce que tu connais quelque chose? C'est différent, là, là. Ils vont dire, une fois, il y avait un, 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 un groupe de personnes, il a demandé à des, des plus vieux, les messieurs à, à, de l'Asie. Après ça, ils a demandé à des, des étudiants de l'université à l'Ouest. ils ont dit, OK, si se prend ça, cette terre, se prend cette condition-là, se prend cette l'eau-là, le soleil, pour faire croître cette euh, 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 légumes, cette nourriture. OK? Et si en Angleterre, on a trouvé que c'est la bonne terre, c'est les bonnes circonstances, tu as assez de soleil, est-ce que tu, tu, tu seras capable de faire croître ces légumes-là en Angleterre? Tous les, les étudiants de l'université à l'Ouest ont dit oui, certainement, certainement, on sait certainement. Sans doute, on sait, tu vas être capable. En, en demandant à tous les, les hommes d'expérience en Asie, les hommes disent, dit, on ne sait pas. Ils ont dit, oui, mais check, si tu as ces circonstances, la bonne terre, le soleil, pour faire croître et tu as ça en Angleterre, toutes les circonstances comme il faut, est-ce que tu serais capable de faire croître des légumes en Angleterre? Tout en Asie, ils disent, on ne sait pas. Après ça, ils ont demandé, pourquoi? Il dit, parce qu'on n'est pas en Angleterre pour le faire, on ne sait pas. Est-ce que vous voyez la différence entre terrorer et l'expérience? C'est pour ça, en 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul a dit, quand il est arrivé aux Corinthiens pour la première fois, il dit, ce n'est pas avec les paroles persuasives de l'homme que je suis venu à vous autres prêcher. Il dit, mais c'est avec les paroles de la puissance les démonstrations de l'Esprit de Dieu, afin que votre foi ne soit pas fondée sur les mots persuasifs d'une personne, mais sur la puissance de Dieu. Il y a une différence quand tu as expérimenté Dieu et quand tu justes crois en quelque chose que quelqu'un t'avait dit. dit. C'est pour ça qu'on fait la quête de décision chaque année. Je, je dis aux jeunes, vous avez grandi dans l'église peut-être, vous avez entendu vos parents parler à propos de Dieu, vous avez entendu dans l'église à propos de Dieu? Mais maintenant, vous allez expérimenter Dieu pour vous-même. La réalité de Dieu. Sa puissance. Vous allez voir les miracles. Vous allez être touchés. Après le camp, il y a plusieurs, chaque année, il y a des jeunes qui viennent à, à moi, un Pasteran et vous ne connaissez pas. On a cru ces choses-là dans l'église. On savait ces choses-là, mais Maintenant, on a expérimenté Dieu pour nous-mêmes. Maintenant, je crois sans doute. J'ai aucune doute. Je vais retourner chez moi, changer, transformer, être différent. Je vais aller à l'école différent, parce que maintenant, je sais que Dieu existe, que Dieu est réel. Maintenant, c'est différent. Ça change le game, game changer. Amen. Il y a une différence entre connaître, expérimenter les choses et de connaître. C'est pour ça que le, 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 le renouvellement de l'intelligence se prend de connaître la parole de Dieu et aussi de faire la parole de Dieu. Parce que Jacques a dit, si tu juste écoutes la parole de Dieu, mais vous ne mettez pas en pratique, vous êtes dessus. Comment ça? Parce que vous pensez que vous connaissez la parole de Dieu, mais vous ne connaissez pas, parce que vous ne mettez pas en pratique. Comment est-ce que vous pouvez connaître la parole de Dieu quand se, donne, se dit Donnez et vous, serez, et vous serez donné? En dessous, au-delà. Comment est-ce que vous pouvez, pouvez expérimenter quand se dit Dieu est capable, par sa grâce, de vous combler de toute bénédiction? Prends soin de vous du pouvoir à tous vos besoins. ça. Comment est-ce que vous êtes capable d'expérimenter de, de, de ça si vous n'avez pas fait la parole de Dieu? La raison que je peux prêcher, enseigner, et, et enseigner, dire ça à mes enfants, et les montrer, c'est parce que je le fais moi-même. J'étais là quand j'étais tenté de, au lieu de, de, de donner ma dîme et mes offrandes, de prendre ça, garder ça parce que j'avais besoin de les factures, les choses comme ça. Et j'ai donné pareil, j'ai dis non. Maintenant, je donne chaque fois que je reçois un paycheck, je donne tout de suite, 30%. Si c'est 300$, je donne 30. Si c'est 500$, je donne 50. En dîme. Chaque fois. Si j'ai un 1000$, je donne 100$. Après ça, je donne les offrandes. Pour les missions, pour le bâtisse, pour d'autres choses. Parce que j'ai expérimenté, j'ai vu la, la bonté de Dieu. J'ai vu que, que ma dette était annulée. J'ai vu que Dieu a prouvé à, à nos besoins. Dieu a fait des miracles après des miracles dans ma vie. J'ai expérimenté Dieu. Alors, quand une personne dit, « Oh, euh, j'ai un problème avec ça, moi je suis comme... » Tu as vraiment un problème parce que... Moi, je connais ces choses. J'ai expérimenté, je sais comment ça fonctionne. Même quand ça te blesse de donner, j'étais là. Quand, quand, tu tes est les banques, les, se paye-moi, paye-moi, et tu es comme, non Seigneur, je t'en en un premier. Après ça, à la fin du mois, tout es payé, est payé, c'est comme un miracle. Comment ça n'ai même pas l'argent pour faire ça. Ça fonctionne. Moi, j'adore les mathématiques, c'est ma chose, mais. J'ai vu le miracle quand j'ai fait des mathématiques et je n'avais pas assez. Après ça, le Seigneur dit, donnez encore plus. Un couple de 100 dollars plus que tu as le budget pour. OK, Seigneur? Je t'avais entendu correctement. Je lui donnais. Je savais que je n'avais pas assez. Mais à la fin du mois, quand j'ai fait toutes les choses, c'est comme Dieu a étendu l'argent ou quelque chose, tout était payé. Ça fonctionne pas. <rire> J'étais là, j'ai vu ça. Dieu a dit, dans la Bible, il a multiplié le, le, les poissons et le pain. Il est capable de multiplier l'argent. Il est capable de faire les choses. Des fois, la banque a redonné l'argent qui était pris, euh, ils ont vu un faute. Moi, je suis comme, un faute? Oh well. <rire> C'est l'argent, merci Seigneur. Dieu est capable. Si vous saviez que ce livre était le secret de votre succès, si vous saviez que ce livre était la porte à la victoire dans vos vies, si vous saviez que ce livre-là c'était la réponse à tous vos problèmes dans le monde, est-ce que vous ferez ce livre-là, une priorité dans vos vies? Moi, je pense que oui. Mais c'est ça, le problème. C'est parce qu'on pense pas de l'importance de ce livre-là. On va terminer en prière ce soir. Père Tinelle, merci pour ta parole. Que la lumière de ta parole, quand ça rentre dans nos cœurs, se, se, se brille. Ça nous donne la lumière merci seigneur que c'est ta parole qui est notre fondation ce c'est pas l'argent c'est pas notre travail c'est c'est pas l'économie seigneur mais c'est ta parole qui est la, sur, la fondation sur, sur en sur nos pieds Alors, on, on mettre notre, notre confiance en toi ce soir on dit seigneur que ta parole, c'est assez pour nous. Juste une parole de toi, c'est assez pour vaincre le monde. On te remercie, Seigneur, que quand on prend le temps dans ta parole, c'est un temps, Seigneur, avec toi. Et hey, Seigneur, c'est un temps d'être dans ta présence, de recevoir de ton esprit, d'avoir de, 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 la communion de ton esprit qui nous parle à l'intérieur, qui nous parle de, de ta volonté, de parle de ton plein pour nos vies, de parle de les bonnes choses que tu as placées en nous. C'est un temps pris avec toi. Alors, je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait tu as payé le prix pour nous, pour nous donner cette belle vie, la vie éternelle. Tu es devenu pauvre pour que nous pouvons devenir riches, enrichis. Tu t'es coupé dans ton dos pour nous donner la guérison. Tu t'es rejeté par la société, par ton peuple pour guérir nos cœurs brisés. Tu t'es lié, attaché à la croix pour nous donner la liberté. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. On le reçoit tout maintenant. On reçoit tout ce que tu nous as donné. Pour ton sacrifice. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette semaine que tu, tu vas continuer de nous guider. Tu nous donnes la force. Tu es avec nous, Seigneur. Tu es en nous. Merci Seigneur pour tes anges qui traversent à notre faveur. Aucun malheur n'arrivera. Merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité. Dans le nom de Jésus. Amen.